0: Liebe Leute, auch an diesem Dienstag lassen wir euch natürlich nicht hängen. Herzlich willkommen zu einer neuen Portion Kicker Daily, diesmal mit Frederik Paulus am Mikrofon und mir, Carsten Schröter-Lorenz und einem nicht alltäglichen Gast, Freddy, ne?
1: Ja, ganz genau, Carsten. Im Thema des Tages sprechen wir heute mit dem zweimaligen Weltschiedsrichter Felix Brüch darüber, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man als Schiri mit einem Kreuzbandriss für ein paar Monate weg ist vom Fenster und warum ihn der so kritisierte Kölner Keller aber jetzt doch Kraft gibt in der Reha.
0: Da gibt er uns echt tiefe und spannende Einblicke. So viel kann ich vorab verraten. Davor gibt's aber wie immer die News des Tages für euch.
1: Mark-André Testegen steht vor seinem Comeback im Barca-Tor. Der Torhüter musste ja drei Monate verletzt pausieren und wurde sogar schon am Rücken operiert. Jetzt aber nimmt er wieder am Mannschaftstraining teil und wird damit wohl auch bald wieder Spiele bestreiten können. Ja, das ist ja auch eine wichtige Nachricht für den Bundestrainer Julian Nagelsmann, der für die Länderspiele im März womöglich dann schon Testegen und auch nach vielen Monaten mal wieder Manuel Neuer nominieren kann. Noch ist ja auch gar nicht geklärt, ob Neuer oder Testegen dann bei der EM im Tor stehen werden.
0: Jeweils zwei Spiele Sperre gab es für Unions Christopher Trimmel und Freiburgs Merlin Röhl, die am Wochenende beide mit Rot vom Platz geflogen sind. Der Vorteil für U21-Nationalspieler Röhl zwischen den Freiburger Spielen in Dortmund, jetzt am Freitag und gegen Frankfurt, kann er immerhin im Hinspiel der Europa League-Playoffs beim RC Lens dabei sein. Und auch Trimmel ist durch Unions Nachholspiel am morgigen Mittwoch in Mainz, schon am übernächsten Bundesliga-Wochenende, im Spiel bei der TSG Hoffenheim wieder eine
1: Option. Eintracht Frankfurt hat einen neuen Präsidenten. Matthias Beck wurde bei der Mitgliederversammlung gestern Abend mit überwältigender Mehrheit gewählt. Beck folgt auf Peter Fischer, der nach 24 Jahren nicht mehr zur Wahl angetreten ist. Allerdings wurde Fischer von den Eintracht-Mitgliedern zum Ehrenpräsidenten gewählt.
0: Ja, das nennt man wohl eine sehr fiese Laune des Schicksals. Ausgerechnet, und da ist dieses überstrapazierte Wort wirklich mal angebracht, Ausgerechnet in seinem Rekordspiel hat sich Felix Brüch das Kreuzband gerissen. Es war der zwölfte Spieltag der laufenden Saison, Frankfurt gegen Stuttgart, und es war klar, dass Brüch mit diesem 344. Bundesligaspiel mit dem bisherigen Rekordhalter Wolfgang Stark gleichziehen würde. Das ist der zweimalige Weltschiedsrichter auch, seitdem muss er aber zuschauen. Zumindest was die Rolle auf dem Platz betrifft. Wie es ihm damit geht und warum er an seinem Comeback arbeitet, obwohl er die früher geltende Altersgrenze von 47 Jahren schon überschritten hat, das fragen wir ihn jetzt am besten selbst. Hallo Felix, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, hallo Carsten.
1: Ja, auch von mir hallo. Bei längere Zeit verletzten Leistungssportlern, und dazu zählen ja auch die Bundesliga-Schiedsrichter ohne Zweifel, ist eine Frage, ja, noch relevanter als sonst. Wie geht's denn dir gerade?
2: Ja, also, hallo, hallo Frederik. Ja, vielen Dank, mir geht's eigentlich ganz gut in Umständen entsprechend. Ähm, die Operation ist gut verlaufen und ich bin jetzt dann schon in der Reha und äh, mache jeden Tag oder kämpfe jeden Tag für mein Comeback und soweit läuft es ganz gut, aber jetzt haben wir glaube ich neun Wochen oder sowas Post-OP, also so richtig kann man es noch nicht sagen, weil ich muss ja noch erstmal richtig wieder ins Training einsteigen und in die Belastung. Dann schauen wir mal, aber ich bin da nicht ganz guter Dinge.
0: Bevor wir noch ausführlich auch nach vorne schauen, nehmen uns und die Hörer doch bitte noch einmal mit in dieses Rekordspiel wir haben es gesagt, Frankfurt gegen Stuttgart, frühe VfB-Führung, dann Ausgleich durch ein Eigentor von Waldemar Anton. Also viel los auf dem Platz, aber ähm, zwar besonders für dich durch dieses Rekordspiel, aber ich denke auch ein relativ normales Spiel für dich, bis du auf den TV-Bildern ersichtlich so nach etwa einer halben Stunde leicht weggeknickt bist. Was war da los? Wie hat sich das angefühlt und ist dir schon sofort durch den Kopf gegangen, oh, das könnte sein, dass ich das Spiel nicht zu Ende pfeifen kann?
2: Ja, also ich hatte mich erst nach diesem Spiel unglaublich gefreut natürlich, Bundesliga-Rekord, das war was Besonderes und ist immer noch was Besonderes, aber ähm, ich hatte auch die ganze Woche dann unglaublich viele Presseanfragen, vielleicht war es ein bisschen auch zu viel, ich weiß nicht genau, ähm, ja und dann war der Platz auch nicht wirklich äh, gut ähm, nach dem NFL-Spiel und ich bin dann äh, weggerutscht. Ähm, ja, dann schon gemerkt, dass irgendwas im Knie passiert ist. Äh, man will es dann nicht so wirklich wahrhaben und kann sich auch nicht richtig damit auch beschäftigen, weil ich müsste dieses Spiel auch pfeifen. Ja, ich wollte dann weitermachen. Und, du hast es gerade gesagt, es war auch ein gutes Bundesligaspiel. Einiges passiert. Also ich habe dann schon irgendwo versucht, das Deck zu drücken. Ähm, aber ähm, ja, also wie gesagt, so dann die ersten Diagnosen, als ich da auf der Bank saß, dann habe ich schon gemerkt, ja, irgendwas ist im Knie. Und in der Pause haben wir dann genauer hingeguckt und dann war einfach die wirkliche Diagnose Kreuzbandriss, das kann man relativ gut erkennen mit so einem Schubladentest. Dann habe ich aufgehört und dann nachts ins MRT und dann hatte ich Gewissheit und dann ja, dann muss ich mir überlegen, wie es weitergeht.
0: Ja, ich will trotzdem noch mal kurz äh, bei diesem Spiel bleiben, weil es ja schon so, so ungewöhnlich auch ist. Ähm, du entscheidest dann in der Halbzeit, nicht mehr weitermachen zu können. Der vierte Offizielle äh, übernimmt dann, Patrick Schwengers in dem Fall. Und diese Show vor über 50.000, die geht ja weiter. Und du warst vorher aber trotzdem ein ein wichtiger Protagonist auf der Bühne, wenn man so will. Und dann gehst du da aus dem Hintereingang raus. Äh, wie wir wie jetzt wissen, hat der langjährige ein eintracht Teammanager und heutige Vorstandsberater Rainer Falkenhain, dich in die Uniklinik gefahren, nebenbei ein feiner Zug. Man hätte dir ja auch einfach ein Taxi bestellen können, aber beschreib mal, wie das so ist, weil ich meine, du musst dich dann um dein Knie kümmern und, und äh, die Show läuft ja aber weiter. Also ich finde es ja schon eine sehr besondere und natürlich auch irgendwie schwierige Situation, vor allem für dich.
2: Ja, also die Zerrazi war schon ein bisschen schwierig, weil ich saß dann in der Kabine ganz alleine und habe mein Spiel angeguckt. Das war schon surreal. Das ist wirklich so und ja, ich hatte Gott sei Dank keine großen Schmerzen. Das Knie ist auch nicht so richtig dick geworden. Also ich habe es aushalten können. Ähm, klar, dann habe ich mir schon meine Gedanken gemacht. Ähm, aber die Gedanken, die sind so, ich kann mal schlecht sagen, die kommen und gehen und das ist alles so dann immer noch im Fluss und man ist dann auch ein bisschen voller Adrenalin. Und ähm, ja, klar, da habe ich mir dann schon überlegt, ja, wie geht es weiter, wenn die Operation nicht funktioniert oder wenn die das Knie aufmachen und sind auch ganz andere Schäden. Ja, es kann ja dann noch viel mehr beim Knie kaputt sein. Ähm, das war dann eben auch irgendwo ja, eine gewisse Ungewissheit. Der Körper ist das Kapital von jedem von Sportler. Das habe ich auch immer so gelebt. Und deswegen habe ich es auch 20 Jahre lang eigentlich ohne Verletzung geschafft, weil ich meinen Körper sehr gepflegt habe. Und ja, irgendwann hat er vielleicht auch dann den, den Belastungen nicht mehr standgehalten, so wie an dem Abend. Ähm, aber wir sind alle von unserem Körper abhängig, ja, also ähm, das ist das Kapital, das Grundkapital, ähm, noch wichtiger als die Entscheidungen und noch wichtiger als die Tore auch bei Spielern, ja, weil wenn die nicht laufen können, können sie keine Tore schießen, wir müssen genau das Gleiche und ja, in so einem Moment macht man sich ja halt dann schon viele Gedanken und natürlich, ich wusste auch, ich bin 48 und ähm, ähm, trotzdem habe ich aber gemerkt, dass mein Körper noch einigermaßen frisch ist und der Körper gibt mir auch gerade Signale, dass er noch mal will und dass er nochmal zurückkommen kann und, und, und auch mein Kopf natürlich auch. Das ist ganz wichtig in so einer Phase, dass man, dass man den Wille hat und und auch eben, ja die Motivation. Ja, und das musste ich ihm alles dann recht fix entscheiden, weil mit dem MAC-Bild war dann alles klar. Und dann wusste ich, das Kreuzband ist durch und dann ist halt die Frage, ja, ich gehe es es nochmal an innerhalb von 24 Stunden. Und ähm, ja, das habe ich dann so entschieden.
1: Wie war das, als sich der erste Schock gelegt hat? Ähm, man realisiert ja wahrscheinlich, man ist jetzt erstmal für viele Monate raus, kann ich mehr das tun, was man eigentlich liebt. War das nochmal ein ganz anderes Gefühl danach oder hat diese Schockstarre erstmal noch lange angehalten?
2: Ja, der Schock war jetzt nicht ganz so groß. Ich glaube, wichtig war zu dem Zeitpunkt, dass ich dieses Spiel gepfiffen hatte, dass es gezählt hat, dass der Rekord dann auch noch abgearbeitet war. Damit hatte ich irgendwie alle meine Ziele erreicht. Und hätte ähm, ich jetzt irgendwie das, ja das, nicht mehr die Chance, zurückzukommen, dann wäre es jetzt auch, kein großes Drama. Natürlich könnte ich da meinen Lieblingsjob nicht mehr ausüben, aber es, es fehlt nichts bei mir. Das ist irgendwo ein sehr beruhigendes Gefühl. Deswegen, der Shop war nicht so ähm, groß da. Es ging dann mehr um die um die Zukunftsplanung. Ja, wie geht es weiter? Ja, ähm, Gehe ich das Risiko nochmal ein, ähm, äh, mich zurückzukämpfen, äh, den Körper wieder so zu trimmen, dass er auch dann 90 Minuten durchhält in, in diesen Spielen. Und das, dafür habe ich nicht viel Zeit gehabt. Ja. Deswegen diesen, diesen Schock durfte ich gar nicht an mich ranlassen, ähm, sondern ich musste eben dann mich neu aufstellen und, und eine Lösung finden, äh, wie es weitergeht. Und die hat ich dich aber schnell gefunden.
0: Hast du dich eigentlich auch mit Spielern jetzt schon ausgetauscht, die schon Kreuzbandriss hatten? Ja,
2: also in der Reha, ähm, bin ich mit Spielern zusammen, äh, die auch. Äh, sich vom Kreuzbandriss erholen. Ich habe auch dann noch im Kabinengang äh, mit ein, zwei Spielern gesprochen nach dem Spiel, wo ich wusste, dass die auch schon mal Verletzungen hatten. Wie ähm, äh, das dann so gelaufen? Dass ich, das ist für mich ganz was Neues jetzt, diese, dieser Moment, dass ich eine Verletzung habe, eine längere Verletzung habe, wo, wo, wo man eben nicht weiß, äh, wie es funktioniert und wie der Körper dann irgendwann reagiert. Dann Der Moment nach der Operation war eigentlich viel schlimmer als der Moment ähm, äh, nach dem Spiel, weil dann sieht man das ganze Ausmaß. Ja, Dann liegt man ja, liegt dann im Krankenhaus, und ein und dann dann wusste ich, okay, jetzt dauert es wirklich mindestens sechs Monate. Ähm, also der Moment war viel schlimmer als da im Stadion. Ähm, ja, und dann jetzt geht's wieder los, von, wieder wieder von vorne, jetzt muss ich halt kämpfen.
0: Man kann sich vorstellen, die Spieler können ja irgendwann nah am, am, am Team, am Clubgelände ihre Reha machen. Als Schiri ist man dann wahrscheinlich noch ein bisschen einsamer. Jetzt gibt es aber äh, den VR so, sozusagen als ganz persönlichen Vorteil nochmal für dich im Vergleich zu früheren Jahren. Du kannst noch im Einsatz sein im Bundesliga-Betrieb, nämlich jetzt häufiger als zuvor, ähm, als du jetzt über eine Saison gesehen eher selten ähm, im Videocenter warst, bist du jetzt häufiger VR. Ja, wie sehr freust du dich über die Rolle und lernst du sie nochmal neu schätzen?
2: Ähm, das ist genau richtig, was du da gesagt hast. Also das ist für mich jetzt ein persönliches Glück, dass es diesen, diesen Job gibt und dass ich weiter am, äh, am, am Ball bin in Anführungszeichen. Ähm, und auch im Kontakt. Ja, in Köln sind wir aber mehrere äh, Videoschiris. Das heißt, wir sind in Kontakt. Ich habe also weiter Kontakt zu meinen äh, zu meinen Kollegen und auch Kolleginnen. Wir haben auch mittlerweile einen kalender Falz wieder äh, dabei, die, äh, die das auch sehr gut macht. Ähm, und das ist sehr gut, ähm, auch vor allem die Art und Weise, ja, ich bin weiter im Spiel, ich entscheide oder ich kann entscheiden. Ja, das ist ja und der Job als halt Schirr, dass man schnell entscheiden muss im Spiel und will auch. Das ist ja auch genau das, was ich auch gerne mache. Und ja, das ist also wirklich eine gute, eine gute Geschichte, aber ich habe das immer schon gerne gemacht, um auch die Entwicklung des Fußballs zu verfolgen und zu sehen, wie was, was, was passiert gerade. Ja, auch der VR Job hat sich ja in den letzten sechs Jahren immer wieder mal in die Außen verändert, allein schon durch ein neues Studio, weil wir jetzt auch mittlerweile die zweite Bundesliga abdecken, das heißt, sie haben uns vergrößert auch und so weiter. Also da hat sich viel getan.
0: Jetzt, Felix, ein bisschen provokant gefragt, weil du ja einfach äh, aufgrund deiner Erfahrung gerne der bist, der auf dem Platz dann die Entscheidung getroffen hat und du das ja auch eben angesprochen hast. Du triffst gerne Entscheidungen. Greifst du jetzt häufiger ein, als es, äh, als es eigentlich die Eingriffsschwelle vorsieht, die ja doch den VOR im Hintergrund haben will, dass du mitgestalten kannst? Das ist natürlich mit einem Augenzwinkern.
2: Nee, das mache ich natürlich nicht, also ich nehme den Job schon sehr ernst und dann sehe auch die Verantwortung auch gegenüber dem Schiedsrichter, ich bin der Videoassistent, also ich bin jetzt der Assistent, nicht der Spielleiter. Richtig, man muss sich da immer wieder darauf einstellen und das war übrigens ein Problem auch in der Phase, wenn ich von Champions League spielen kam oder aus dem großen Bundesligaspiel und dann am Samstag wieder Schiedsrichter, Assistent, ja, diesen Twist musste ich dann immer hinbekommen. Das war nicht immer ganz so einfach. Jetzt bin ich ein halbes Jahr Assistent, das weiß ich jetzt. Und darauf kann sich dann der Körper und der Geist kann sich dann auch darauf einstellen.
1: Kannst du denn abseits vom von deiner Tätigkeit als VR und auch jetzt während deiner ja, Arbeit am Comeback. Kannst du denn da mit Freude Fußball schauen oder tut es dann irgendwie trotzdem so ein bisschen weh?
2: Ähm, ja, also Fußball gucken ist für mich immer so ein bisschen Arbeit. Ähm, so richtig mit Freude gucke ich nicht, weil ich ja immer gucke, was machen die Spieler, welche Spieler äh, tun sich ja vor. Ja, wie, sind so die, äh, wie reagieren die Spieler auf Fouls oder auf Schiedsrichterentscheidungen? Ähm, das ist in der Champions League so ein bisschen besser jetzt, äh, weil ich da nicht mehr pfeife. Das heißt, da kann ich ein bisschen äh, mehr abspannen und kann ein bisschen, äh, bisschen mehr genießen.
0: Okay. In der FAZ hast du aber gesagt, äh, im Frühjahr, wenn die großen Spiele kommen, wo du eben früher oft mittendrin warst, international wie national, wird es wohl besonders schwierig. Hast du vor dieser Phase noch ein bisschen Muffer, also wenn es ins Saisonfinale geht, wo halt die Entscheidungen fallen?
2: Ja klar, also das ist ja, sieht was anderes, das ist wieder die emotionale Seite natürlich und das ist auch nicht jeder Tag gleich, ähm, auch in der Reha nicht, ja. Ich habe äh, mal einen guten Tag und mal einen schlechten Tag und, und mal äh, tut mir wahnsinnig schwer und dann ist es wieder ein bisschen einfacher, dann gehe ich abends nochmal freiwillig freiwilliges Fitnessstudio. Ähm, also so eine so eine lange Zeit, die ähm, äh, da muss man schon echt einen starken Kopf haben und äh, und auch äh, wirklich ein gutes Nervenkostüm. Und die Spiele werden auch interessant, ja, sieht das Pokalviertelfinale gerade am Papier, also die wirklich die, äh, die kommen es langsam die Spiele, wo es um, um was geht. Und, und in der Tabelle wird sich auch herauskristallisieren, ja, wer oben mitspielt in die Champions League und wo es dann unten geht und um der Abstieg. Also dann, dann weiß man auch schon, wenn man zu so einem Spiel fährt, wo jetzt geht es wirklich um was. Und die drei Punkte sind zum ganz viel wert für die beiden Mannschaften. Ich bin gut reingestartet und ich muss jetzt weitermachen. Und auch wenn es mir mal teilweise nicht gut geht, dann äh, muss, ich eben, muss ich eben kämpfen. Und das habe ich auch, auch mal irgendwo gesagt. Ja, ich muss mir jetzt irgendwo jetzt quälen. Ja, das ist einfach so. Diese Phase ist eine Qual. Ähm, äh, das glaube ich kann jeder bestätigen, der mal so lange aus dem äh, Sport raus war und dann wieder reinkommen muss. Aber ich glaube, wenn man diese Qual überstanden hat, dann ist es nochmal ein richtig äh, richtiger Push für einen selber auch. Ähm, dann kann man daraus nochmal richtig viel Kraft ziehen, wenn, wenn ich es dann äh, hoffentlich geschafft habe. Und äh, dafür kämpfe ich. Und ähm, ja, das ist eben der Weg, äh, den ich auch mal einschlagen muss.
1: Ja, abschließend, Felix, die Frage, wann wird es denn soweit sein? Kannst du das schon sagen? Sieht man dich im August wieder als Schiedsrichter auf dem Rasen?
2: Ja, das, das kann man überhaupt nicht sagen, weil es ja auch immer wieder einen Rückschlag geben kann in so einer in so einer Phase. Wenn das alles linear läuft, so wie es jetzt angefangen ist, dann würde ich es schaffen zur neuen Saison. Also dann hätte ich auch wirklich gute Chancen, diesen Sommerlehrgang zu besuchen von den Schiris. Da müssen wir so einen Test laufen, um uns dann für die neue Saison zu qualifizieren. Das schaut das aktuell so aus, dass es im Bereich des Möglichen ist und realistisch ist dann hätten wir quasi eine acht Monate Rekonvaleszenz. Acht Monate ist beim Kreuzbandriss ausreichend. Ja, aber es ist es ist auch ausreichend, um von einer gewissen Stabilität im Knie wieder auszugehen. Bei mir ist es halt so, dass nur das Kreuzband isoliert gerissen war, keine Begleitschäden, das habe ich vorhin schon angesprochen. Ja, wenn die das Knie aufgemacht hätten, und da wäre noch mehr kaputt gewesen, aber es war Glück und Unglück, also nur das Kreuzband isoliert und damit sind acht Monate möglich. Dafür, dafür arbeite ich und jetzt haben wir halt, glaube ich, ab über zwei, also da sieht man schon mal, was das für ein langer Weg ist. Und es geht immer so unter, aber das ist eine, das ist eine krasse Verletzung ähm, für, für, für einen Sportler, ähm, weil man sich einfach wieder ganz neu aufstellen muss, aber eben auch die Chance, sich wieder neu aufstellen zu können. Ja. Man kann an den Schwächen im Körper arbeiten in diesen acht Monaten oder sechs Monaten. Es gibt eben auch welche mit sechs oder sieben Monaten. Und es ist auch eine Chance, ja, um den Körper wieder quasi neu aufzustellen, aber es ist ein brutal langer Weg.
0: Ja. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück und haben ja auch noch was Positives. Du musst zwar Richtungswechsel machen, Sehr viel laufen, auch schnell laufen, aber eben keine Zweikämpfe und keine abrupten Richtungswechsel, wo das Knie nochmal einer höheren äh, Belastung ausgesetzt ist. Von daher, ja, vielen Dank auch für die interessanten Einblicke und bis bald.
2: Ja, danke ich auch. Ciao.
0: Ciao. Freddy, wenn wir beide hier schon zusammen im Podcast sitzen, wie 2022 bei der Basketball-Heim-EM in Köln, dann ist es natürlich ein Grund mehr für mich, über Basketball zu sprechen und ihn hier unterzubringen. Wir müssen über unseren Weltmeisterkapitän
1: Dennis Schröder sprechen. Ja, allgemein bin ich beim Thema Basketball immer auf deiner Seite, Carsten, das weißt du ja. Äh, zu Schröder, der blieb in der NBA bei der Niederlage seiner Toronto Raptors gegen New Orleans komplett ohne Punkt und Rebound, hat nur fünf Assists verteilt. Ja, und das ist so ein bisschen sinnbildlich, denn in der Saison läuft für ihn gar nicht. Das Team wird umgebaut, er hat Konkurrenz bekommen und es könnte sogar sein, dass Schröder noch vor Ablauf der Trade-Deadline am Donnerstag wechselt.
0: Ja, es wäre dann eine NBA-typische Wendung äh, und eigentlich wollte Schröder ja durchstarten nach dem WM-Titel bei Toronto, bei seinem neuen Team. Mal schauen, ob er sich da jetzt doch noch durchbeißt oder ob er dann ganz schnell wieder wo ganz woanders ist. Äh, jetzt ist er ja in Kanada, könnte auch sein, dass er dann, weiß ich wie viele tausend Kilometer weit weg, sein Glück versucht. Immerhin läuft es bei den anderen Weltmeistern deutlich besser. Daniel Thais hat ja schon gewechselt von Indiana zu den LA Clippers. Ist da ein wichtiger Faktor, Franz Wagner, unser Co-Star bei der WM, äh, hat letztens erst wieder sein, seine Karrierebestleistung von 38 Punkten eingestellt. Für den läuft richtig gut. Und sein Bruder Mo im selben Team bei den Orlando Magic kriegt auch immer mehr wichtige Minuten. Und dann haben wir auch noch Isaiah Hartenstein und Maxi Kleber in der Hinterhand bei den New York Knicks und bei den Dallas Mavericks läuft es auch deutlich besser. Die waren bei der WM gar nicht dabei ähm, und sind vielleicht dann, ja, zumindest nach Olympia, wieder ein Thema. Aber Schröder, das äh, hat nicht nur er sich anders vorgestellt. Schauen wir mal, wie es bei ihm weitergeht.
1: Ja, definitiv. Carsten, ich sag mal so, die NBA, die wird uns sicher noch weiterhin beschäftigen. Darüber werden wir auch noch mal sprechen. Aber für heute war's das von uns. Wir sagen Tschüss und verabschieden uns.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, äh, welchen Basketball-Dreh ich dann hinkriege.
1: <lacht> Macht's gut. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB-Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
0: Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform oder wenn ihr uns weiterempfehlt.